Buenas noches, amigos fanáticos del béisbol del Caribe y de Puerto Rico. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, hoy en vivo, a través de nuestra casa WPRA 990 AM. Además, como de costumbre, a través de nuestra página de Facebook, Indios de Corazón. Puede llamarnos a través de la línea telefónica 787-265-9910 y 787-834-0990 o nos puede escribir como siempre en nuestra página de Facebook y estaremos leyendo sus comentarios aquí en nuestro programa Indios de Corazón y tenemos, mire, a Noel Mártir Alcelay. Buenas noches, Noel. Sí, buenas noches Héctor y buenas noches a toda la fanaticada que siempre nos, nos sigue, ¿verdad? Nos escucha todos los lunes, eh, por aquí por la primera, por los grupos RA 990 y por el Facebook Live. Estamos también, eh, como de costumbre, ¿verdad? En, en vivo por Facebook Live. Eh, y bien contento, ¿verdad? De, de, de estar aquí nuevamente después de casi tres años, ¿verdad? Que, estamos, que estábamos, ¿verdad? Fuera de la emisora, pues por diferentes razones, como la pandemia, etcétera. Estábamos por ahí buscando hace un momento la fecha del último programa que estuvimos aquí en la emisora y fue exactamente, te voy a decir rapidito, fue en el mes de marzo, en el, específicamente el 9 de marzo del 2020 que estuvieron con nosotros aquí en la emisora eh, Félix Ufo Molina y su papá Alberto, que ambos sí. jugaron con los indios, ese sí. fue el último programa que tuvimos aquí eh, antes de, ¿verdad? antes de la pan, de prepandemia y ahí lamentablemente pues todos sabemos lo que ha pasado, ¿verdad? que eh, el mundo pues ha cambiado incluyendo pues eh, la, el, el programa Indios de Corazón, que, que tuvo pues también su pausa ¿verdad? en la radio, que luego pues no, nunca se detuvo, porque estuvimos, estuvo siempre por Facebook Live, pero tuvo, eh, luego re, regresó eh, a la radio, ¿verdad? Eh, eh, por aquí por Perea, y estamos pues nuevamente bien contentos de estar aquí en vivo nuevamente, y bien contentos también celebrando, que, que, me, que mejor que celebrando el número 19. Eso es así, eso es así. Nuestro control de esta noche lo es el primo Joe Rivera. Gracias, Joe. Gracias por estar aquí con nosotros. En esta noche tenemos un programa muy interesante para todos ustedes. Estaremos hablando sobre la tabla de posiciones y los líderes en la serie de El Caribe. Además, estaremos hablando sobre algo que a usted le ha encantado y gracias a Dios hemos recibido muchos comunicados eh, que le, le ha gustado muchísimo y es en cuanto a los líderes la, la, los, las series particulares en cuanto a, a carreras hit, errores dejados en base pero en esta ocasión pues como es la serie del Caribe vamos a hablar sobre los equipos que se han enfrentado hasta ahora a los indios de Puerto Rico y cómo los indios han reaccionado en cuanto a esto con los demás equipos estaremos hablando de datos de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico en la serie del Caribe, del equipo de Puerto Rico, hoy en momentos en la historia de los indios de Mayagüez, como siempre, tenemos un tremendo banquete histórico solamente de nuestro equipo, los indios de Mayagüez, en las series del de Caribe. Además, estaremos hablando de Johnny Davis, de Alfonso Valdés Cobian, de los campeonatos del 78 y el 92 y el 92 con el audio original en la voz de Arturo Soto Cardona, que este caballero fue el que nos proveyó ese audio y mucha información más aquí en nuestro programa Indios de Corazón. 
que ha comenzado. Nuevamente repetimos los números de teléfono 265-9910 y 834-0990 para comunicarse con nosotros y poder opinar sobre lo que está ocurriendo en la serie de El Caribe. Así que comenzamos, que Indios de Corazón ya empezó. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM con Noel Martínez Arcelay. Nos estamos comunicando con Sandro Mercado para hablar sobre lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en la serie de El Caribe. Y vamos a dejar que Noel nos diga cómo está el standing, la tabla de posiciones hasta el momento, Noel. Interesante, ¿verdad? La actuación hasta el día de hoy, ¿verdad? Que... Eh, todavía es un partido que no ha terminado, ¿verdad? Que eh, eh, falta ese partido para hacer la, la tabla oficial del día de hoy, pero hasta el momento, pues Venezuela y México, eh, cada equipo tiene en, en cuatro partidos, tres victorias, una derrota interesante, que son precisamente los que están jugando en la noche de hoy. O sea, que el que gane hoy eh, se mantiene eh, solo en la primera posición y el que pierda, pues eh, pasaría entonces, ¿verdad? Empatar en la segunda posición con Dominicana, Colombia que tienen ese récord de, de tres victorias y dos derrotas. Así que interesante, ¿verdad? Esa, esas primeras cuatro posiciones. Eh, le sigue el equipo de los indios de Mayagüez, representando a Puerto Rico. Eh, tiene dos victorias con la victoria de hoy, tres derrotas. Eh, todavía, pues, eh, esto no se ha acabado, ¿verdad? Eh, pueden pasar muchas cosas, pero lo importante es que tenemos que seguir, ¿verdad? Eh, seguir ganando. No o Puerto Rico no puede perder más ningún otro juego para tener todavía opciones a clasificar para... Eh, la, ¿verdad? Esos, esos últimos eh, juegos de la semifinal y la final eh, Curazao está en empate con la derrota de hoy pues empataron en dos, con dos victorias, tres derrotas también con, con, con Puerto Rico y el equipo de Panamá también dos y tres y en la última posición el equipo de Cuba una victoria y cuatro derrotas es interesante que el equipo de Cuba que siempre se ha considerado una potencia en el béisbol mundial eh, esté en, en esta última posición con 1 y 4 y hay algo que ha estado ocurriendo y es probable que muchos fanáticos estén de acuerdo con lo que vamos a comentar y tenemos en línea telefónica a Sandro Mercado también vamos a saludarlo primero antes de hacer comentario buenas noches Sandro buenas noches Héctor, buenas noches Noel y buenas noches a todos los fanáticos del Dios de Corazón buenas noches Sandro saludos Sandro eh, estoy comentando que eh, He visto en los últimos 10 años, más o menos, los últimos 10 años, quizás un poquito más, ya se acabó eso en las series del Caribe, que los cucos, por decirlo en español, era Santo Domingo, era el equipo de Cuba y era el equipo de, de Puerto Rico. Hemos visto eh, quizás un poco más de 10 años, 12 años, quizás un poco más. Hemos visto que equipos como México... Venezuela, Colombia, el mismo Panamá, que sabemos que Panamá montó una serie del Caribe y fue campeón. Ya, ya este mito de los cucos, de los equipos más fuertes, ya esto no es así. Todos los equipos se están mostrando sumamente fuertes y cualquiera de ellos puede quedar campeón, aunque hay que admitir que el equipo que más campeonato tiene en la serie del Caribe es el equipo de, de, de Santo Domingo, seguido por Puerto Rico, pero esto es algo que a mí me llama mucho la atención y me gusta, porque a mí me gusta el béisbol competitivo. A mí no me gusta el béisbol de dominio. Me gusta el béisbol, para mí es mucho más emocionante. ¿Qué te parece, Sandro? ¿Qué te parece, Noel? Eh, bueno, pues eh, 
pero todos los equipos están en el mismo nivel porque los que han ganado a unos equipos han perdido con otros y así sucesivamente. Así que esta serie del Caribe en estos momentos no hay, en, en lo que se ha visto en el terreno, no hay un favorito que tú digas que ese es el que va a ganar. Pero aquí pues están bien, pero que bien nivelados unos con otros. No, el que te parece. No, definitivo, eh, esta, estos últimos años, ¿verdad? Que en, los, en los pasados, eh, eh, como, tú, como indica Héctor, 10 años hacia acá, que ha, estos cambios que han habido en la Serie Caribe, con todos estos nuevos equipos, ¿verdad? Que eh, hemos tenido la oportunidad de jugar contra Colombia, Panamá, eh, más recientemente Cuba, ¿verdad? Eh, pues, le da otra dinámica a la Serie, ¿verdad? Una Serie de Caribe que anteriormente estábamos acostumbrados que eran solamente cuatro equipos, que eran la, las principales ligas, que era Puerto Rico, Dominicana, México y Venezuela. Pero al incluir estos, estos otros equipos, ya van por, ¿verdad? Con ocho, como ocho equipos. este equipo este sí. año con Curazao, que se añadió también para participar, eh, pues le da otra otra dimensión a la, a la Serie Caribe. Y como indica esto, cualquiera, cualquiera de los ocho equipos, pues eh, tiene oportunidad, ¿verdad? De, de, antes de comenzar la Serie, pues de, de, de ganar la Serie Caribe. Ya, pues ya estamos, ya, pues, eh, ya hemos visto ya, la, ¿verdad? Eh, ya más de la mitad de la Serie, pues, vemos ya, pues, que excepto por, por Cuba, pues los demás equipos todavía tienen oportunidad eh, eh, de, pues, de pasar a la segunda, ¿verdad? La, la serie, al juego semifinal, que es el, 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 la intención ¿verdad? de todos los equipos que dan entre los primeros cuatro. Y aún así quedando cuarto, pues eh, hay oportunidades de, inclusive de, de, de quedar campeón, así que no, 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 el equipo que llegue cuarto no necesariamente, pues, eh, por llegar cuarto, pues, eh, como pasó aquí en Puerto Rico, que Mayagüez y, y Caguas, pues Caguas era el, el número uno y... y y Mayagüez el, el cuarto, y sin embargo, pues, el número cuatro pues, fue el que terminó, pues, quedando campeón, dominando a Caguas primero y luego a Carolina, pues, eso mismo podría pasar en la Serie del Caribe, y lo interesante es que es solamente un juego, un juego de semifinal y un juego de final, que eh, ganando esos dos juegos, pues, eh, podría eh, decidirse, ¿verdad?, el campeonato de la Serie del Caribe, y todavía queda, queda varios días de béisbol, vamos a ver qué pasa esta semana, este, debe estar terminando ya para el viernes eh, la Serie del Caribe, Vere, veremos a ver qué sucede. Vamos a saludar a César Mercado, saludos para todos los indios de corazón, a Kiko Luis Valle, saludos, buenas noches, saludos para todos ustedes, a José Miguel López de Gran Chepo, el hombre del podcast de Go Indios, este programa y todos los juegos de los indios de Mayagüez y la serie del Caribe, los puede escuchar a través del podcast que Luis José Miguel López comparte en nuestra página Indios de Corazón, dice que bueno que están en la emisora, saludos Noel y Héctor. Miguel Texidor, wow, tremendo juego el de hoy. Buenas noches, tengan saludos para Marrero y para todos los fanáticos de los indios y para Puerto Rico. También vamos a saludar a Hortensia. Hortensia, muchos saludos. Eh, gracias por compartir con nosotros. El Tali Talavera, fiel fanático de Mayagüez. Junior Cancel, Junior, saludos para ti. David Ramírez, el jefe. Saludos para ti, David. Ramón González, saludos para ti. Enid Ortiz, Enid. Esa sí es una fanática india de la, de la brava, de verdad. Jennifer Montalvo, saludos para ti, Jennifer. Y pues todos ustedes que están en sintonía en nuestro programa Indios de Corazón. El juego de hoy, un juego sumamente interesante. Yo estaba trabajando, pero entre momento y momento pude ver. Y Puerto Rico aprovechó todo. Bases por bola, jugadas, eh, eh, como decimos, errores de juicio... Yemuel Valentín puso un toque, llegó a primera de cabeza, siguió para segunda, luego, no me acuerdo el nombre de otro pelotero, también puso un toque, 
quemó el marca la carrera, de, la tercera carrera de Mayagüez. Vemos agresividad en el equipo. Eh, hay unos cambios también en el equipo. Eh, Navarreto no fue receptor hoy. ¿Qué les parece a ustedes dos en el juego de Puerto Rico en el día de hoy, Noel y Sandro? Eh, bueno, por lo menos de mi parte, pues igual que tú, esto estuve durante el día de hoy pues laborando y lamentablemente pues estaba en un adiestramiento y no pude pues estar con el teléfono, ¿verdad? A ver qué estaba pasando. Vine a salir ya cuando se encontraba dos a una, cuando comencé a escuchar ya la séptima entrada. Eh, lo que escuché fue pues cuando se, se notó la tercera carrera, pero como tú indicas, eh, por lo menos aquí en el resumen que veo, eh, la, la carrera, la... La primera carrera la, la, la empujó Edwin Díaz con un pelotazo con la base llena. Exacto. Y la segunda carrera fue un fly de, de sacrificio de Dani Ortiz, eh, donde Emanuel Rivera este, anota. Eh, esa fue la, la segunda, la, la primera dos anotaciones en la misma primera entrada. O sea que eh, los indios de Puerto Rico en la misma primera entrada pues eh, lograron pues tomar ventaja y no la perdieron en todo el juego. El, el, el picheo pues haciendo una, una gran labor, eh, por lo que veo, ¿verdad?, del partido eh, que comenzó Héctor Hernández, cuatro entradas donde no, no permitió libertades, eh, dos indiscutibles, cinco ponches. Eh, Fernando Cabrera, pues, lanzó un tercio de entradas y tuvo problemas, le anotaron, la única carrera que le anotaron, pues, fue a, a Fernando Cabrera. Luego vino el surdo Wyshansky y lanzó tres y dos tercios también, eh, donde permitió un indiscutible, dos, dos, dos ponches. Y eh, terminó el juego lanzando este, eh, Ricardo Gómez, eh, eh, y que salvó el partido. Así que el pichón también hizo su trabajo en, la, en el día de hoy. Sandro, ¿pudiste ver el juego? Sí. Bueno, lo, pude, lo, lo empecé a ver ya más o menos como en la cuarta entrada, ya que también estaba aquí en trabajo. Eh, pero pude ver después el resumen. Y un tremendo partido por parte de los lanzadores, especialmente el relevo, que es lo más sólido que ha tenido Puerto Rico en esta serie del Caribe. Y esos dos toques perfectos, tanto de Díaz Muel como uh -huh. de Brian Torres. Sí. Que después ponen corredores en primer y tercer, y después viene elegirte a Rubén Castro para anotar una más. Y Wisansky, este, ustedes me corrían, pero Wisansky es una labor increíble, sí. lanzando yo creo que... Eh, más entradas de lo que normalmente lo traen, y Ricardo Gómez fue, cerrando pues, el, el partido, ese es un texto siendo bien sólido. Definitivamente, este Wichansky hoy tres y dos tercios, con dos ponches, eh, solamente un indiscutible fue lo que permitió, o sea que buena la actuación del de, de surdo, ¿verdad? Que hizo una gran labor este año con los indios y interesante la historia de verdad este lanzador que vino eh, que lo trajo Héctor Otero esta temporada para Mayagüez un lanzador que nunca ha lanzado en el béisbol organizado eh, tuvo una buena carrera verdad colegial luego pues eh, firmó Liga Independiente eh, sin embargo pues una antes de firmar Liga Independiente tuvo problemas muchos problemas de lesiones inclusive operaciones y lamentablemente pues de ser un prospecto para los equipos de Grandes Ligas se convirtió en un pelotero que no hubo mucho interés y eh, firmando finalmente el independiente y vino este año a Puerto Rico también buscando ser visto, ¿verdad? buscando oportunidades y pues por lo menos hizo el trabajo ¿verdad? Eh, con los indios de Mayagüez Algo muy importante es que has compartido con los amigos fanáticos que nos ven y nos escuchan estamos a través de la primera WPRA 990 AM también nos ve a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón 
usted quiere conversar con nosotros, quiere compartir en nuestro programa, puede llamar a la emisora 265-9910-8340-9990. Hablando de Wichaski, fue uno de los últimos peloteros que trajo Héctor Otero a reforzar a Mayagüez, ya cuando Mayagüez estaba presentando eh, unos problemas para mantenerse en una posición estable. Sabemos que Mayagüez llegó a segundo, tercero, cuarto, e, e, incluso llegó quinto, y se mantuvo en, 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 ese, en esa situación. Entonces Héctor Otero, como Rob Wallen y otros peloteros, pues, trae a Wichaski antes que Rob Wallen, si no me equivoco, que comenzó, comenzó la temporada con Mayagüez fue de, de los pocos que estuvo, además de Webb, de web, que estuvieron la temporada completa. Eh, pero Wichaski sí, con, sí comenzó con Mayagüez. Ah, pues, me... estuvo, estuvo este, de hecho, hizo tanto relevo como también comenzó a principio de temporada iniciando. O sea, que hizo ambas labores, ¿verdad? Con, con, con los indios de Mayagüez. Así que eh, Wichaski, sin duda alguna, ha sido uno de los peloteros eh, lanzadores más efectivos de, de los indios de Mayagüez, vamos a hablar a Monserrate Muñiz, adelante Indios, Luis Ponce de León, saludos hermanos, Tony Madera, buenas noches Héctor y a todos los indios de corazón, César Mercado, saludos para todos los indios de corazón. Así que, este, sin duda alguna, Héctor Otero con un buen ojo para atraer peloteros hacia el equipo de los indios de Mayagüez. En cuanto a los líderes, en la, en la serie del de, de Caribe tenemos por aquí que Fer, Francisco Fernando Acuña del equipo de Colombia está bateando para 500 Charlon Shop Shop Shop, 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 Shop de Curazao está bateando para 500 Gustavo Ángel Campero de Colombia 435 Enrique Orlando Valdés de Panamá, 4-12. Jorge Gregorio Rondón de Venezuela, 400. Wilfredo José Tobar de Venezuela, 389. Rodolfo Amador de México, 385. Eh, Gustavo Núñez de Dominicana, 375. Ramón Hernández de Dominicana, 368. Y Emilio Bonifacio de Dominicana 364 y si usted ve Colombia, Curazao, Panamá, Venezuela, México, lo que estamos hablando. A hasta ahora son los que presentan el mejor promedio de bateo y vuelvo y repito, no son de los equipos que durante mucho tiempo se fue considerando este los temidos equipos. El, el mejor, ¿verdad? Por el equipo de Puerto Rico entre los líderes. El primer puertorriqueño que aparece y, y el único que aparece en el listado, ¿verdad? Es el Mayagüezano. ¿Quién va a ser? El, ¿Quién más que el Mayagüezano? El Manuel El Pulpo Rivera bateando para 3.48, producto de, ¿verdad? De, de, en 23 turnos. Tiene 8 indiscutibles. Así que el Pulpo Rivera, pues, el único sacando la cara por Puerto Rico, ofensivamente hablando, ¿verdad? El único, el único que aparece de los boricuas en ese listado de líderes. ¿Qué ha pasado con el equipo de Puerto Rico? Eh, ha sido un equipo que ha tenido dificultades. ¿Qué entiendes, Sandro, que ha pasado con el equipo de Puerto Rico? Pues más bien lo que le ha afectado a Puerto Rico ha sido el picheo. En, en sí, el picheo iniciador 
ya que hay una gran diferencia entre los iniciadores y los relevistas, los iniciadores de los indios, una castilla de 5.50, bien diferente a, a bueno, el relevo que tiene apenas una efectividad de 2.51. Ahí sí hay una diferencia, más tú le sumas también en, a, 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 en, sacando los dos partidos que ganaron, en los tres que han perdido, pues que el bateo fortuna ha fallado. Pero el bateo se ha mantenido consistente, ya que ellos eh, han anotado carreras y se han mantenido bateando. Pero yo entiendo que ha sido más por el picheo iniciador, ya que esas derrotas han venido gracias a ellos. Porque en el juego contra Dominicana, Leroy Cruz le hacen eh, cuatro carreras comenzando el juego. El de Colombia fue algo bien parecido. Sí, y de acuerdo con, con, con Sandro, ¿verdad? Que en el caso de, de, de Puerto Rico, ofensivamente hablando han tenido oportunidad de hacer la carrera, sin embargo ese giro oportuno no ha llegado. Y pues quizás yo por lo menos en lo personal me quedé pues quizás esperando un poquito más de, de, quizás de, de los refuerzos de Pimael Machín y, y Edwin Díaz, ¿verdad? Que en la Liga de Puerto Rico pues lucieron ofensivamente, el propio también Castro, ¿verdad? Que estaba hoy de receptor, que fueron jugadores que en la, este año pues tuvieron grandes temporadas, eh, o por lo menos temporadas aceptables ofensivamente hablando. Estamos hablando Machín, un jugador con experiencia de grandes ligas. Edwin Díaz y Castro, pues, eh, a pesar de que no son jugadores de Gran Liga, eh, pues, este, eh, este año, bueno, temporada pues, regular. Muy bien, este año, ¿Eh? Eh, con su respectivo equipo, pues, Castro, Castro con RA12, ¿verdad? Y, y el caso de, de Díaz también. Eh, o sea que, como que no, nos hemos quedado esperando un poquito más de, de esa ofensiva, de, especialmente de esos jugadores de refuerzo. Vamos a hacer la comparación sobre las, las, las series particulares. Bueno, Colombia, hablando del equipo de Colombia. Colombia eh, ha marcado siete carreras contra los indios, 13 hits, tres errores, han dejado nueve jugadores en base. La entrada más dulce para Colombia fue la quinta que marcaron tres. Ahora, los indios de Puerto Rico contra Colombia, pues una carrera, cinco hits, dos errores, ocho dejados en base, y esa carrera fue en la sexta entrada analizamos Venezuela contra Puerto Rico Venezuela pues ha marcado una carrera cuatro hits, dos errores siete dejados en base y esa carrera Venezuela la produjo en la primera en la cuarta entrada debo de decir el equipo de Puerto Rico seis carreras once hits, no cometió errores contra Venezuela dejó once en base que son muchísimos la entrada más dulce para el equipo de Puerto Rico contra Venezuela fue la tercera entrada donde marcaron tres. Ante República Dominicana, República Dominicana marcó seis carreras con diez hits, no cometió errores, ocho dejaron en base. La mejor entrada para República Dominicana fue la primera con cuatro carreras. Puerto Rico le marcaron cuatro carreras, ocho hits, Dos errores, siete dejaron en base en ese partido contra República Dominicana. En la segunda y la tercera marcaron una carrera. El equipo contra el juego contra Panamá. Panamá marcó tres carreras, nueve hits, tres errores, once dejaron en base. Panamá, pues mire, marcó una raya en la segunda, en la tercera, cuarta y en la octava entrada. El equipo de Puerto Rico contra Panamá. Eh, eh, contra, aquí hay un error <ríe> vamos a ver vamos, 
2, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí cometí un error, mira a ver si lo puede verificar este, Noel, de las carreras de Puerto Rico contra Panamá. En lo que Noel verifica, pues vamos a hablar entonces del juego de hoy, donde Curazao marcó una carrera, cuatro hits, un error, seis dejados en base. El equipo de Puerto Rico, tres carreras, siete hits, dejaron ocho corredores en base. Así que más o menos esto nos da una idea de cómo han eh, funcionado, cómo han, cómo han lucido, es la palabra que quiero utilizar, los abridores, los lanzadores intermedios y los cerradores de los indios de Mayagüez. Y es un análisis el cual nos lleva a, a nosotros a, a tener diferentes conclusiones en cuanto precisamente esto mismo. Por ejemplo, dejado en base... El equipo de Puerto Rico ha dejado un total de, de, de 41. En el caso de Pítica, este Panamá, eh, tres carreras, ¿verdad? Le anotó a, a Puerto Rico, fueron en la, en la tercera, en la cuarta y en la, y en la octava entrada. Y en el caso de Puerto Rico, le anotó dos carreras, ambas fueron en la tercera entrada. Ese es el, el, el error está ahí. Está aquí movido. Pero nada, dos, pero nada. Dos carreras en la tercera entrada. Mm, eso es así. Y, y esto no, no, nos lleva a nosotros a analizar, como estaba diciendo, cómo han lucido los lanzadores de los signos de Mayagüez y cómo ha lucido Mayagüez. Estuve comentando que el equipo de Puerto Rico, 41 jugadores dejados en base contra 43 de los equipos contrarios. Así que eso es más o menos para tener una, una idea, Sandro. Eso es así, pues el patrón oportuno no ha llegado, por lo menos en las derrotas. Y como bien mencionas tú, la gran mayoría de las carreras de Puerto Rico han llegado temprano. Eh, Puerto Rico ha atacado los iniciadores, pero eh, a los revistas de los demás equipos se le ha hecho bien difícil poder este, anotarle carreras. Ahí está la gran diferencia. Ya en el, el día de hoy ya México picó adelante, ya están... Eh, de, de, ganándole a Venezuela 2 por 0 aunque están en, apenas en la baja de la segunda así que veremos a ver qué, qué pasa con este partido de hoy, interesante ¿verdad? y quedan dos, dos fechas de calendario en el caso de, de Puerto Rico, eh, mañana martes a la una de la tarde se enfrentan a Cuba y el miércoles el último partido de Puerto Rico sería contra México a las 3 de la tarde, así que son dos partidos que hay que, hay que ganarlos los dos México pues ha tenido una, una gran actuación eh, tienen que para mantenerse con, con, ¿verdad? con alguna oportunidad de, de tratar de llegar a esa semifinal del jueves pues hay que ganar esos dos partidos y ver qué pasa entonces con los otros resultados de, de los demás partidos en total aquí está, en total de carreras de hecha por los demás equipos Colombia, Venezuela, República Dominicana Panamá y Curazao contra el equipo Puerto Rico, 18 carreras 40 hits 9 errores, 43 dejados en base Gracias a Dios que me traje el, la, los papeles, los papeles. Puerto Rico ha marcado 16 veces, 36 hits, 4, 4 errores, 41 dejados en base, como ya habíamos mencionado. Esto nos da una idea, lo que está diciendo Sandro. Las entradas que más carreras han hecho, los contrarios en total, ha sido la primera con 4 la quinta con cuatro. Esas esa son las entradas que más carreras no han hecho. Sigue la 
tercera y la cuarta con dos carreras. El resto de entradas pues, ha sido una. En cuanto a Puerto Rico, pues, mire, también Puerto Rico ha atacado en la primera entrada, ha marcado cuatro carreras en la primera entrada, tres carreras en la tercera entrada y tres carreras en la quinta entrada. Y como estaba diciendo, esto nos da una idea. Usted sabe cómo se hace este análisis. Usted busca los lanzadores por entrada y más o menos va conociendo, desarrollando una idea de cuáles han sido los lanzadores más efectivos por cada una de las novenas. Así que ese es, esos son los números reales, oficiales y bien dicho. Sandro, ¿tiene unos datos para compartir con nosotros? referente al récord de general del equipo de Puerto Rico jugando en series del Caribe eh, tiene un récord de 197 y 191 hasta el día de hoy con dos empates eh, fueron dos juegos pues, que lo dejaron un par y no lo culminaron en cuanto a los indios en series del Caribe hasta el día de hoy tiene un récord de 51 y 52 con un empate y los indios de Mayagüez eh, han sido campeones 78 y en el 92 y han sido subcampeones en el 89 98 99 2003 2010 y 2014 eh, resumiendo pues la actuación de los indios de Mayagüez en el béisbol caribeño ¿qué te parece Noel? Bueno, pues, siendo Mayagüez el segundo equipo más ganador de la liga de Puerto Rico pues también es de las más participaciones que tiene, y interesante, pues, ese, esa cantidad de subcampeonatos, ¿verdad?, que no en esos años pues, no hubo suelto, hubo unos cuantos años de esos que tú mencionaste, que en Mayagüez siempre estuvo luchando, pues, esos, esos campeonatos aquí de, 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 de la serie del Caribe, pero personalmente recuerdo las dos ocasiones, ¿verdad?, la última, eh, que fueron en los, en, creo que en el 99 y en el, en el 2003, que se celebraron aquí en Puerto Rico, la primera en el, en el Bison y la, y la segunda en Carolina, que en esas ambas series eh, terminaron empate, los indios de Mayagüez, el representante de Puerto Rico, empate con, con el equipo dominicano en, en ambas series y fueron a juegos decisivos para romper el empate. Pasó en esas dos series consecutivas que se jugaron en Puerto Rico y recordamos ¿verdad? que yo por lo menos estuve presente en, el, en la del 99, en donde David Ortiz conectó un doble por la línea de, sobre tercera base para, para decidir ese partido. Un juego que, que, que estuvo pues, de cualquiera del otro lado y lo mismo pasó pues, en, el, en, el, en el 2003 en Carolina también, otro juego cerrado también y lamentablemente pues, Mayagüez pues, eh, no pudo este, ganar ninguna de esas series. Hablando sobre la sede de Puerto Rico en las series del Caribe, pues mire, se han efectuado 11 en San Juan dos en Carolina, una en Mayagüez y una en Bayamón. 15 ediciones de series del Caribe se han efectuado aquí en Puerto Rico. Sandro, ¿y vas a decir algo? Sí, que antes de que se me olvide, hay un dato bien importante. Puerto Rico es el equipo, de, de, disculpa, los indios es el equipo de Puerto Rico que más victorias tiene en series del Caribe. Anteriormente era de Caguas con 50, pero gracias a esta última dos victorias de los indios, los indios pasan ahora a ser el equipo que más victorias ha tenido en la serie de Caribe. Muy buen dato, este Sandro, ¿verdad? 
y es que por lo menos este, lideramos el equipo de Cagua, ¿verdad? En, 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 un, en, una, en, una, en, la, en, la, en la victoria de la Serie del Caribe. <risa> en cuanto a los títulos por países, pues miren, República Dominicana tiene 21. El equipo de Puerto Rico, 16, que fueron en el 1951. Sandro, ¿en qué año fue...? Tú me enviaste una foto del equipo de Caguas con un uniforme que decía Puerto Rico, ¿te acuerdas del año? Correcto, es el 1958, 1958. Ok, campeonato de Puerto Rico en series del Caribe, 1951, 53, 54, 55, 72, 74, 75, 78, 83, 87, 92, 93, 95, 2000, que fue con Maco Invicto, el equipo de Santurce. 2017 y 2018, que fue un back-to-back del equipo de los criollos de Caguas. Sigue el equipo de México con 9, Cuba con 8 y Venezuela tiene 7 campeonatos de serie de el Caribe. Y estos datos son buenos traerlos y nuestro programa, pues como todos muchos de ustedes saben, se distingue por traerle a ustedes todos estos datos que a veces eh, eh, faltan en nuestro béisbol de Puerto Rico. Roberto Mercado, Blessing, Dios te bendiga, Roberto, José Miguel Sánchez, saludos, buenas noches Héctor, saludos para ti, Pedro Avilé, mi profesor de teología, saludos desde Texas, Dios te bendiga siempre, Pedro. Martín Ruiz desde Orlando. Buenas noches, Martín. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Repetimos las líneas telefónicas por si usted no está escuchando y quiere llamar aquí a la emisora y participar. 265-9910-8340-9990. Así que estamos aquí, Indios de Corazón, a través de la primera WPRA990M. Germán Rodríguez, saludos para ti. Chris Jordan, saludos. Edwin González, Harry Hernández, Julio Enrique, Marta Valentín, José Martínez, El Gallo Clásico, Roberto Vázquez, Ramón González. Eh, gracias a todos ustedes por estar escuchándonos y viéndonos a través de Facebook. Melvin Griseri. Oye, Melvin, tu hijo. Está dicho un hombre y pensar que lo vimos niño allá en el parque y ya está dando palos por ahí esperamos verlo pronto con los indios de Mayagüez Mayagüez ¿qué te, ¿qué te pareció? hablamos la semana pasada sobre los refuerzos todavía hay muchos fanáticos que nos preguntan qué fue lo que ocurrió por qué Henry Ramos no fue por qué Brian Ray no fue por qué Brain Green no fue ¿Por qué Chávez John no fue? No, nos están haciendo estas preguntas, pero vamos a responderlas nuevamente. ¿Por qué ellos no asistieron a la serie del Caribe? Pues mire, ellos tienen contrato de liga menor y no se les permitió a ellos representar a Puerto Rico en la liga, en la serie del Caribe. Así este no es. Y en, por lo menos en los casos particulares, tanto de Blaine Cream como de Chávez Fernández, el lanzador también que llegó último. Y, y Chávez John también, que llegaron, ellos se incorporaron al equipo después del 15 de diciembre. Y la regla de la Confederación del Caribe dice 
eh, para poder para participar como refuerzo o importado, ¿verdad? De, de, eh, o jugadores no nativos, eh, refuerzos, tienen que estar activos en la liga hasta 15 de diciembre o antes. O sea que en, en los tres jugadores, tanto eh, en los dos Chávez, Chávez John y Chávez, y Chávez Fernández y, y Blaine Cream, y ellos hubieran querido o tuvieran interés en haber jugado con los indios en la serie caribe no, la regla no se lo permitía por lo menos de esos tres importados eh, los nativos pues como, como indica Héctor pues eh, algunos de ellos pues tomaron su decisión este verdad con el caso de Henry Ramos de, de no participar eh, otros pues el equipo pues decidió no llevarlo también porque recordemos que eh, al, al, al traer refuerzos de, de otros equipos pues ese espacio pues tiene que ser ocupado por un jugador o, o sustituir un jugador que estaba en el roster de los indios eh, para la serie final y eh, pues lamentablemente para algunos jugadores que estuvimos viendo toda la temporada pues lamentablemente no, tampoco pudieron hacer el viaje José Rondón le da a Venezuela importante triunfo frente a Dominicana en un partido sumamente emocionante y es que llevó la bola la desapareció impulsó desde la segunda a eh, debo decir que conectó un buen batazo que se llevó en claro al center field José Bonifacio o sea, se la pasó por encima sí, y, y un último dato ¿verdad? lo que estábamos hablando, ¿verdad? regresando a los jugadores el caso de Bebo Pérez también que eh, se dio pues, finalmente la razón de Bebo Pérez de no ir a la serie Caribe pues era que estaba pues finalizando su detalle ¿verdad? para la firma con con el equipo de Gran Liga, que finalmente pues ya es oficial, eh, la firma con los gigantes de San Francisco, y se dieron los detalles ¿verdad? de esa firma, que eh, finalmente fue un, un contrato de liga menor con invitación a, a Spring Training, a, a, ¿verdad? De, de la Gran Liga, y el contrato pues conlleva, pues tiene varias bonificaciones, que en eh. caso de Bebo hacer el equipo grande, pues eh, va a estar, pues, eh, estar recibiendo un contrato de 2.5 millones de dólares, eh, pero tiene que hacer el equipo ¿verdad? grande de, de Grandes Ligas y también incluye otras bonificaciones que podrían subir ese contrato hasta 4 millones eh, por determinadas cláusulas ¿verdad? de rendimiento así que eh, el equipo de San Francisco le está dando la oportunidad de volver pero tiene que demostrar que está eh, en condición ¿verdad? Para, para estar en, de regreso en la, en la Grandes Ligas y esperamos que sí, que Bebo tenga pues, esa, eh, pueda aprovechar esa oportunidad y poder lograr ese espacio, sabemos que sí, defensivamente sabemos que es uno de los mejores receptores de la, de la Grandes Ligas, tiene dos guantes de oro en su resumen, así que mucha suerte a Bebo con el equipo de San Francisco, esperamos verlo esta temporada allí, eh, en, en ese equipo, eh, finalmente en, nuevamente de, la, de regreso a la Grandes Ligas y una que tenga una temporada saludable, ¿verdad? No, ya que lamentablemente las últimas par de temporadas ha tenido problemas de lesiones. Vamos a saludar a un pelotero que jugó con los de Mayagüez, Tato Valera le decía el alma secreta de los indios, el secret weapon of the indios. Paul Torres, saludos para ti. Paul, te voy a estar llamando para poder conversar contigo en nuestro programa Indios de Corazón. Gracias por estar en sintonía. Melvin López, de allá, de Estados Unidos. Melvin, tú estás en qué parte de Estados Unidos. Saludos para ti. Gracias por estar en sintonía en nuestro programa Indios de Corazón. Lo que está diciendo Noel, Sandro, y quisiera que tú también eh, entraras en la conversación. Eh, mucha, mucha, muchos de estos contratos, eh, usted escucha en ocasiones contratos en grandes ligas donde tal pelotero se va a ganar tan, tanta, tanto dinero y el dinero puede ser aún más 
con las bonificaciones. ¿Qué estamos hablando de bonificaciones? Primero, que el equipo le dice, si tú me impulsas tantas carreras, si tú marcas tantas carreras, si tú te robas tantas bases, claro está, dependiendo del pelotero que sea, porque yo me imagino que a Bebo no le van a decir robarse una cantidad de bases. Establecido esto. Quizás podríamos verlo de otro, de otro punto de vista. Bueno, yo vi... retirar tanto. Eh, exacto, tanto exacto. A, a eso es lo que voy. O sea, los bonos tienen que ver con eso. Eh, promedios de bateo, robos de base, triples, cuadrangulares, eh, carreras impulsadas, eh, jugadores sacados en base, doble play. Todo, todo, tiene que ver con todo esto. Y a veces los peloteros, el, el sueldo le aumenta en cuanto a esto. Pero también hay peloteros que vienen en Puerto Rico y, y ha habido, eh, eh, por ejemplo, en el caso que yo conozco muy bien, de Kerbe Vaca, Jim Dwyer, José Manuel Morales, entre otros, ellos habían negociado jugar con Mayagüez, pero por unos, unos bonos adicionales. Este, si queda jugador, jugador este, eh, el comeback del año, el MVP del año, y todo esto este, aumenta muchas veces los bonos de los jugadores. Puerto Rico todavía tiene posibilidad de clasificar semifinales o ya no puede todavía tiene oportunidad ahora lo que resta es que Puerto Rico gane y que otros equipos comiencen a perder tiene que ganar los dos partidos que le quedan importante verdad no podemos eh, Pado, Ricardo Negrón no podemos conseguir ni que o sea, no podemos <coughs> sumar otra derrota verdad a, a, a la, a la a las que ya tenemos para uh -huh. tener oportunidad y los dos juegos que le como indiqué el de Cuba y el último juego que nos queda con, contra México, que es otro juego, eh, pues esos dos partidos hay que ganarlos eh, sí o sí. Y ver qué pasa, ¿verdad?, con los demás equipos. Sí, porque, ah, porque ahí dependemos también de que pierdan pues, los que están entre los primeros cuatro lugares para tener la oportunidad de colarnos entre ellos. Estamos a través de la primera WPRA 990 AM. Nos ve a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Joe Rivera es el hombre que está a cargo del de control en esta noche y seguimos saludando a nuestros amigos Manuel Maldonado, también conectado en nuestra página de Facebook. Gracias a todos, todos ustedes. ¿Qué, qué, qué puedes comentar de lo que estamos hablando, Sandro? ¿Qué fue, Sandro? Ajá, de lo que estamos hablando sobre los bonos de los peloteros que aumentan los sueldos. Yo me acuerdo que eso se, se veía mucho para la época de, de Luis Gómez. No uh -huh. sé si en la época reciente se ha visto, por lo menos que lo hayan reportado eh, así de, de forma pública, no lo sabemos, pero por lo menos se veía más, más eh, para la época de Luis Gómez y representado de Hugo Pérez, pues sí. Un poco de productividad, porque él viene de una lesión, hay que ver cuántos partidos en esta temporada hace el equipo. Y también me imagino que incluirá si él nuevamente es ganador de cuantos de oro, porque él incluso en una ocasión en Grandes Ligas llegó a ser el mejor receptor defensivo de todas las Grandes Ligas. Así que me imagino que por ahí va este juego de productividad, aparte de los juegos que podría jugar. Bien, definitivamente. Y sabemos que veo, por lo menos lo demostró ¿verdad? con Mayagüez eh, defensivamente. Es el Bebo Pérez que todos nos conocemos, ¿verdad? Y tuvo mucho que ver en esa serie final, especialmente, cómo manejó los lanzadores. Eh, sabemos que el Bebo Pérez defensivo está ahí. Falta que, pues, que eh, ofensivamente pues, pueda pues, despertar un poco más, quizás. Y mejor, eh, ya, es un, ya es un receptor veterano. Sabemos que los equipos también pues, buscan este tipo de receptor para tenerlo, como, como dicen por ahí, por, como seguro de vida. Eh, veremos a ver si Bebo, pues, como dice, posiblemente o estaría luchando quizás por esa posición de receptor suplente. Sin embargo, pues, 
eh, sabemos que podría, pues, de tener una buena temporada, podría hasta terminar siendo regular. Es así, vamos a ver, vamos a estar pendientes. Usted sabe que nuestro programa Niños de Corazón se transmite todo el año, aún fuera de temporada. ¿Qué hacemos en el restante del año, cuando termina la serie del Caribe? Seguimos reportándole a ustedes cómo están luciendo los jugadores que pertenecieron a los indios de Mayagüez en las ligas menores, en las ligas independientes, si hay alguien en Japón, si hay alguien en Taiwán, Corea, donde sea. Nosotros seguimos, y obviamente Grandes Ligas, seguimos a nuestros jugadores donde quieran que estén para que usted sepa cómo se han ido desarrollando todo el año y si usted es uno de nuestros seguidores que durante todo el año está ahí, valga la redundancia, usted no se va a encontrar con ninguna sorpresa cuando usted conozca cómo, cómo, cómo ha sido la producción de, de estos peloteros en las diferentes ligas. ¿Hay alguna noticia nueva? No, y, y como tú indicas, pues ya la próxima semana comienza ya los primeros, ¿verdad? Los primeros equipos a Spring Training a comenzar sus entrenamientos y ya para luego del día 15 pues van a estar eh, primero los lanzadores y los receptores, luego estarán los jugadores de posición y ya aproximadamente para el día 20 por ahí van a estar ya comenzando los juegos de exhibición, así que estaremos pendientes a todos esos jugadores que están interesados en bueno, su, su, sus actuaciones eh, esta próxima temporada en Spring Training y los que están buscando oportunidades, así como los que están ya pues en, 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 sus, en sus respectivos equipos y, y recordemos que en marzo por ahí también viene el clásico ¿verdad? el clásico mundial eh, así que vienen muchas cosas por ahí pronto para y vamos a estar dándole seguimiento aquí en Indios de Corazón Oye, Paul Torres José Chever Guzmán saludos, está conectado también con nuestro programa Indios de Corazón Chever, muchos saludos para ti otro pelotero lanzador de los Indios de Mayagüez muy efectivo con nuestra eh, novena, no, honran con estar con nosotros compartiendo en esta noche. Jeffrey del Río Lugo, nuestro gran amigo Jeffrey, dice buenas noches Héctor Marrero. Eso es lo bueno, mientras más equipos sigan compitiendo, más oportunidades re, representan para todos los equipos. Hablando de esto, hablando de esto, de equipos. Se está eh, tratando, tratando de que otro equipo más se una a la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Es una noticia temprana, pero se están haciendo las gestiones desde ahora, las comunicaciones, todo esto se está moviendo desde ahora. Así que esperamos que otro equipo se una a nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Vamos a estar siguiendo esta noticia poco a poco y le daremos la, la noticia oficial, ¿verdad? Esperamos ya, no sé, eh, cuando se está acercando la temporada, agosto, septiembre, eh, quizás no, no dejan saber oficialmente. Y recordemos que aquí en este, en este programa, eh, hace, un, ¿verdad? hace un tiempo atrás, el presidente de la Liga, Flores Caral, se indicó que eh, que su, uno de sus de su, de su deseos de, de su, lo, que él intentaba que la liga posiblemente llegara hasta ocho equipos o sea, que quién sabe si podremos ver ¿verdad? un futuro eh, ¿verdad? Con, con la adición de un, de un séptimo equipo y hasta un octavo eh, por ahí pues hay mucha gente ¿verdad? de la idea de recibo pero lamentablemente recibo pues tiene el problema del estadio que el estadio pues no está en condiciones ¿verdad? Eh, y 
necesitan un estadio urgentemente, pero que sabemos que esa área del Cibo tiene mucha fanaticada, que, que estaría pues, dispuesta a apoyar a ese equipo como, como hicieron este año con los Leones de Ponce. Joe Rivera en la parte técnica aquí en la primera WPRA 990 AM nos ve por nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Bueno, eh, Sandro, eh, quisieras compartir algún otro dato, algo más que quieras decir. Tom Forrest, mira quién está conectado. Saludos, Tom Forrest. Este, Desde San Sebastián. Porque no queremos dejar, dejar momentos en la historia de los indios de Mayagüez porque me van a matar. Eso sería maravilloso para la liga porque... Eh, aparte de que hay mucha fanaticada en varios pueblos que quieren ver fútbol profesional, también se quedan muchos este, jugadores profesionales también y, y jugar que emigran a otras ligas, que también sería bueno tanto para darle trabajo a peloteros nativos y otros extranjeros que quieran jugar y a los fanáticos que no tienen cerca en un equipo profesional para poder verlo. Y aquí hemos visto verla, al principio como como Calle y Manatí, que ya han tenido oportunidad de tener equipos profesionales y pues quién sabe si en un futuro pues podría ser un octavo equipo también, ¿verdad? Para, para que sean ocho los equipos eh, finalmente que, que estén en la liga activa. Lo que ha aguantado los pasos para que los lobos de Arecibo regresen. Eh, Manuel Maldonado dice saludos desde el Spring Training de los Bravos de Atlanta, Vince, Florida. Saludos para ti. Eh, lo que ha aguantado el regreso de los lobos de Arecibo es el hecho de que todavía el, el, el gobierno no ha decidido si va a pasar el Rodríguez Olmo al municipio, porque el municipio ha dicho que va a investigar si se puede eh, remodelar el parque o hacer uno nuevo. Eh, o sea que no se está diciendo que los lobos van a entrar en esta temporada porque necesitan un parque, ¿verdad? Este, pero sí, eh, esto es lo que ha aguantado uno de los primeros pasos para el regreso de los, de los lobos de Arecibo. Y como indica el parque, pues, el virus de Olmo, pues lo que hemos visto, ¿verdad? Las fotos que han salido en las redes sociales, las condiciones, pues, lamentablemente no son las mejores ni, ni siquiera para ser reconstruido. Sí. O sea que posiblemente, pues, la opción que tome, pues, en este caso el gobierno municipal o el gobierno estatal, el que, que finalmente se tome la decisión, pues, sea posiblemente, pues, la, traer un, o construir un nuevo estadio. Lamentablemente, ahí lo único que usted va a encontrar es aguacate y mango, porque el, el, lo que tiene son árboles gigantescos, el parque Luis Rodríguez Olmo. Sandro, ¿algo más que quieras añadir? Eh, para que la gente también tenga en contacto, porque muchos piensan que Mayagüez está eliminado y no, Mayagüez no está eliminado. Matemáticamente como tal, ningún equipo está eliminado aún. Cuba es el que tiene el peor récord hasta ahora con 1 y 4, pero eh, no matemáticamente ellos como tal no están eliminados aún. Así que todo el mundo todavía tiene posibilidad, aunque sea bien cuesta arriba. Hay que ganar, hay que ganar. Y, y también que ciertos equipos comiencen a, a, a perder para que entonces se pueda este, echarse adelante. Sí, comparte la noticia. Y el juego, pues como indicamos hace un momentito, México había picado adelante pues, y volvió a anotar cuatro carreras ahora en la tercera entrada. Ahora se, se alejan el marcador 6 por 0 sobre el equipo de Venezuela. Así que parece que México quiere asegurar ese juego temprano en la noche de hoy y quedarse solo en la primera posición del standing de la Serie Caribe. 
Antes de pasar a momentos en la historia de los indios de Mayagüez, como estaba diciendo, porque cuando no, no, no la podemos dar como, como debe de ser, muchos fanáticos, pues, eh, gracias a Dios, eh, le gusta esta sección de la historia de Mayagüez. Voy a resumir nuevamente los campeonatos y las posiciones que ha estado el equipo de Mayagüez en la Serie del Caribe. Dos campeonatos, 78 y 92, seis subcampeonatos, 89, 98, 99, 2003, 2010, 2014. Tercer lugar en el 84, 88 y 2012. Cuarto lugar en el 49, que fue la primera serie del Caribe para olvidar. 57, 86, 97 y 2005. El equipo de Mayagüez ha estado en la cuarta posición. Gracias, Sandro. Buenas noches, Buenas Sandro. Así que agradecemos mucho a Sandro Mercado por estar compartiendo con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón. Vamos a hablar de historia en momentos en la historia de los indios de Mayagüez. El Cambumbo. El Cambumbo llegó por ahí. Ven acá, ven acá, saluda rapidito. Que nos queda un par de minutitos. Oye, hombre, buenas noches buenas y noches. mucha felicidad a toda la fanaticada de los indios campeones. Uh, Así que, qué bueno. Qué bueno tenerlos otra vez gracias, gracias, en el gracias. estudio, sabe que lo sigo y, y indio de corazón. Claro. Un abrazo. Cuídate, Camumbo. Sí. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez, porque no se trata de quién sabe más, sino de mantener la historia de Mayagüez viva. Pues mire, un día como el 8 de febrero de 2005, con un descomunal promedio de bateo de 526, el puertorriqueño, conocido por nosotros, Alex Sintrón se alzó con el campeonato de bateo en la serie del Caribe. Sintrón, quien reforzó a los campeones 2004-2005, los indios de Mayagüez, lució incontrolable con el Madero en Mazatlán, México. Conectó 10 incogibles en 9 turnos. El título de bateo representó el segundo consecutivo para la representación de Puerto Rico en la serie del Caribe. El anterior lo ganó Carlos Rivera. Después la Carlos Rivera. Primera base, sí. Con Cagua, muchos años. Con Carolina también. Y también lo ha ganado Héctor Villanueva y Roberto Alomar consecutivamente. El pasado año, Carlos Rivera eh, fue el campeón bate y ahora lo es Alex Sintrón. ¿Ves bien eso ahí? Sí. Y también un día como el 8 de febrero del 1988, eh, falleció Alfonso Valdés Cobian, el primer dueño de la, del equipo semiprofesional de la Sultana del Oeste, Mayagüez India. Inscribió a la novena en la nueva liga en 1938 al pagar mil dólares. Por eso. O sea que mil dólares se pagaron por ese, ese primer equipo de, de, la, de por los derechos de ese primer equipo de los indios de Mayagüez. Y falleció eh, a la misma vez que los indios disputaban el penúltimo juego de la Serie del Caribe de México en 1988. Y desde entonces el uniforme del equipo llevó por varios años en una de sus mangas las letras A, V, C que era la, 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 las iniciales o la abreviación de su nombre en su honor. Eh, y ahí se contesta una pregunta que todavía muchos fanáticos se preguntan, principalmente cuando nosotros posteamos fotos del equipo de Mayagüez, que, que era esa inicial, pues mire, Alfonso Valdés Cobian, que ya no se está era, usando. En, en honor al primer propietario o dueño de los indios de Mayagüez. Eso es así. Pero también un 8 de febrero, pero desde 1948 era el lanzador de Mayagüez India. El primer equipo de Mayagüez se llamó Mayagüez India. Johnny Davis 
lanza un nojito ante los tiburones de Aguadilla en, allá en el parque Colón de Aguadilla. El parque estaba lleno de fanáticos, unos 2.570 estuvieron allí presenciando el juego. Sin duda, uno de los juegos que más fanáticos atrayó al parque. No, y dice ahí que la mayoría de los fanáticos eran del equipo de Mayagüez. Eso o sea, así. Que de estar bueno como visitante. En la temporada 47-48, eh, Johnny Davis fue seleccionado el jugador más valioso en dicha temporada. Fue segundo en carreras anotadas con 66, 11 cuadrangulares. Para ser tercero, se robó 12 bases, arribando segundo y ponchó a 100 bateadores. En efectividad, fue tercero con 3.22. En la temporada 49.50, desapareció 9 bolas. Así seguimos, vamos rapidito. Y el campeonato de Mayagüez en la serie del Caribe 1978. Eh, también un día como el 8 de febrero, eh, los indios obtuvieron su primer título de la serie del Caribe representando a Puerto Rico. El equipo, poderoso equipo, ¿verdad? Eh, liderado por René Lashman, decidió que no había que reforzarlo en ese momento, ¿verdad? Y sin embargo se, se, se vio obligado a sustituir jugadores por, por alguna razón no pudieron asistir, como el caso del, del receptor Bob Martínez, que no acompañó al equipo, y, y trajeron entonces a Rick Sweet, quien estuvo con, con el equipo de Arecibo, eh, y se completó el roster con los lanzadores Dennis Kinney, Eduardo El Volanta Rodríguez y Tom Bruno. Iván de Jesús para Henry Cruz también fueron añadidos también a ese roster eh, reforzando el equipo. Y esa edición fue en Mazatlán, la edición número 21 fue en la ciudad de Mazatlán en México. El 10 de febrero de 1992 los indios de Mayagüez obtienen el segundo título para la franquicia representando a Puerto Rico en la serie del Caribe. Y yo voy a, a desprender el micrófono de aquí porque quiero compartir con ustedes el audio de este campeonato de la Serie del Caribe de el mil, del Indios de Corazón por WPRA 990 y por el Facebook Live de Indios de Corazón. Buenas noches para todos.